1: Dunque,
5: Oggi di infilata parleremo del, delle cure domiciliari, ancora un ulteriore capitolo con Francesco Borgonovo, e, um, il protocollo della situazione del farmaco a detta di moltissimi esperti non funziona, paracetamolo è vigile attesa, addirittura la tichipirina sarebbe eh, dannosa nella fase iniziale della, mh, della contrazione del virus, ma ciononostante Speranza insiste. Poi parleremo del recovery plan sulle montagne russe, le telefonate, Draghi, eccetera, quello che non va, quello che va, insieme a Gianmaria De Francesco della redazione delle pagine pagina economica del giornale. Cercheremo anche di darvi conto eh, delle, di quello che ha dichiarato oggi in aula eh, il Presidente del Consiglio Mario Draghi e poi... Credo, spero che sia già uh, in, uh, in collegamento uh, il primo ospite della trasmissione, uh, vediamo se riusciamo a, um, ad acciuffarlo subito, poi per uh, dite la vostra che penso la mia, avremo il caso della bambina aggredita a Milano da un brigante somalo, ma poi quello lo, lo, lo faremo dopo le 16.30, oggi una versione norma del punto politico, lo sapete lunedì dalle 15 alle 17, martedì dalle 15 alle 16.30, mercoledì, giovedì e venerdì invece, purtroppo per voi e per me, XL dalle 15 alle 17.30. E e quindi prendete la vostra cura quotidiana del punto politico, vediamo se eh, tra poco... Allora, eh, stiamo cercando di metterci in collegamento con eh, un ospite, col primo ospite. Eh, speriamo di, di riuscirci perché... Si si tratta di so che ci potrebbero essere qualche. Ci potrebbe essere qualche problema di collegamento, ma anche se diciamo che gli accordi erano eh, erano stati presi. Io intanto vi mostrerei. ecco, questo è Michele Dal Forno. L'ho messo in condivisione, eh, condivisione. pagina Facebook della nostra radio, speriamo davvero di averlo, perché? Perché per una volta parliamo di una figura insperata, molti hanno detto isperate nel ventunesimo secolo, io dico è una figura rara da sempre, dei tempi di Omero e oltre, cioè la figura di colui che mette a repentaglio la propria incolumità per salvare un'altra persona in difficoltà, per salvare qualcuno in difficoltà. Una volta quando ero ragazzo li chiamavamo eroi e sono connotati con grande ammirazione proprio perché sono rari, perché vincono la paura, perché prenderebbe in certe situazioni ogni comune mortale, perché hanno il coraggio di mettere a repentaglio la propria propria stessa vita e, e perché naturalmente si distinguono in un'opera particolarmente nobile cioè quella di salvare una persona appunto in difficoltà è successo a verona e ancora non purtroppo mi dispiace mi dispiacerebbe davvero non riuscire a mettersi in contatto peccato se non ce la facciamo e, tra l'altro l'ho sentito io ieri pomeriggio e la prima cosa che gli ho chiesto è come, come stava, quindi sta bene, nonostante abbia subito una coltellata al viso da 30 punti esterni e interni. E fate conto, sto parlando di Michele Dalforno, un, rag- un millennial, ha compiuto 21 anni il 17 aprile. E questo ragazzo è uno studente che per sostenersi negli studi eh, fa il rider per una pizzeria, porta a casa le pizze. Qualche giorno fa ha visto per strada una ragazza in difficoltà e che era importunata da altri due ragazzi. Lui ha preso ed è andato a darle una mano, ad aiutarla. Se non che eh, questi due ragazzi, uno di 16 e l'altro di 17 anni, eh, uno di questi gli ha sferrato una coltellata. Se siete in condivisione, in condivisione video vedete cosa ha dovuto subire questo ragazzo. Una coltellata terribile che poteva veramente anche eh, avere danni irreparabili, gli resterà una cicatrice eh, e molto dolore perché i punti interni sono dolorosissimi chi li ha provati lo sa e comunque li ha fatti fuggire uno di questi adolescenti pensate era anche eh, era, aveva precedenti cioè non era incensurato oppure era libero di scorazzare in giro, importunare le ragazze e addirittura di girare con un coltello in tasca quindi non sicuramente con uh, intenzioni, intenzioni nobili e, tra l'altro eh, questo ragazzo è stato contattato via zoom eh, è uno dei nuovi social zoom mm. sta andando uh, sta, sta aumentando da matteo salvini che lo ha anche eh, diciamo intervistato per qualche minuto e quindi casomai se non riuscissimo ad avere ad avere il questo giovane eh, magari vi farei sentire se è possibile dal mio dalla mia postazione vi farei sentire
6: anche anche
5: dunque eh, chiedo allora eh, chiedo ah, gli, ai nostri tecnici eh, saldamente sull'autore di comando in regia tecnica appunto se è possibile dalla mia postazione far sentire questo audio nel caso appunto eh,
7: eh, mi Luigi, ancora
5: ti confermo che si sente bene allora facciamo così intanto eh, grazie e eh, eh, un saluto un caro saluto da Federico eh, mi scuso sono inconvenienti, mi scuso con eh, i nostri tecnici e anche con, con voi ascoltatori, lo sapete, sono gli inconvenienti della diretta, diceva De Cuyos. E quindi, peccato, comincia bene la settimana, bravo, complimenti per Pierluigi Pellegrin che inizia con un buco. Però eh, la notizia è giusto che è assolutamente opportuno darvela, a mio giudizio, e vi faccio sentire allora, i, sono circa, adesso vi dico quanto, poco più di un minuto, eh, il contatto che c'è stato via Zoom, lo potete vedere, l'ho anche messo in condivisione, quindi potete anche vedere eh, Matteo Salvini nella parte alta e nella parte bassa Michele Dalforno. E io adesso faccio partire l'audio così almeno sentirete la voce di Michele Dalforno, anche se non in diretta, indifferita
6: taglio che mi parte da qua sotto l'occhio e mi arriva fino a qua perciò cioè il naso compreso è stato bello profondo perché comunque mi sono arrivati
7: tipo all'osso cioè hanno dovuto mettere punti di sutura anche interni è stata una sofferenza quella atroce mentre superficiali ne ho contati più o meno 30 Ti penti di qualcosa? Tornando indietro tireresti dritto e te ne fregheresti? Mi prendo semplicemente per il fatto che lui è scappato. Eh, Io spero che chi di dovere eh, gli faccia scontare ciò che ha fatto e che sia una punizione severa ed esemplare. Comunque ti aspettiamo qua, te lo dico con... (ride) Contaci, no, Non dico per un
8: Verona-Milan, visto come siamo messi, che boh, evito, evito di... eh, ma magari per uno spettacolo all'arena eh, per cui stiamo lavorando per una riapertura in sicurezza
3: perché Verona è una città straordinaria come tante altre città italiane che merita di essere visitata anche dopo le 10 di sera perché di questo coprifuoco onestamente non se ne può proprio più.
5: Allora avete sentito, Eh, adesso è meglio che non sentiate perché perché non è più il caso ovviamente, chiudiamo questo passaggio, Eh, dicevo allora, eh, apriamo le linee, facciamo così, facciamo un un patchwork, Eh, partiamo con le linee, apriamo le linee, Federico eh, intervieni pure, e poi direi che nel mentre, magari continuando da qui fino alle 15.20, insomma 15.25, provare ancora qualche tentativo, eh, direi intanto di, di partire. Io direi con la rubrica, allora anticipiamo, dite la vostra che io penso la mia, perché qui par- partiamo parliamo di qualcuno che proprio eroe non è stato, anzi, anzi forse direi proprio di no. Quindi dite la vostra che io penso la mia
1: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346 64 27 756.
5: allora mentre a Verona Michele Dal Forno metteva a repentaglio la propria vita per uh, uh, l'incolumità di una ragazza a uh, Milano un migrante somalo ha malmenato una bambina di sei anni. Eh sì, è successo proprio così. C'è anche un titolo di un'agenzia tratta, data da, appunto, da giornali online, non gli piace il cibo, immigrato somalo, semina il panico col coltello e aggredisce una bimba di sei anni. Così a naso direi che questo signore, questo splendido signore, questa risorsa, eh, sia arrivato con le navi ONG. Allora, io ho messo tre punti, lo sapete, se volete intervenire c'è anche il tema libero. A. La bambina sarà andata a cercarsela, come quella poco di buono con Ciro Grillo. B. Queste ragazzine bianche sono tutte delle puttanelle. Il fondatore di un partito che ha vinto le ultime due elezioni politiche in Italia non può avere torto. C. Bambina bianca, etero-cristiana, già cara grazia che la cremenza antifascista e antirazzista le abbia concesso salva la vita. Quindi questo è eh, il punto. Tra l'altro, guardavo ieri, non lo faccio mai, mi eh, è venuto il più pulito c'è la perché ieri si è occupato del caso Ciro Grillo, quindi in qualche modo orbitiamo. Eh, la trasmissione di La 7, quella di Urbano Cairo, eh, si chiama Gile, Massimo Giletti, popolare, celebre, giornalista, e a un certo punto io non dico niente, perché dietro un microfono il pistolotto ti, ti, ti parte sempre, purtroppo per quello non amo, ma, ama, non amo per nulla parlare al microfono, ma tant'è. Allora, insomma, è uno sporco lavoro, qualcuno lo deve pur fare, è un, è un affitto caro, qualcuno lo deve pur pagare, a un certo punto, perché io non, non giudico, Ciro Grillo ci sarà un processo, se ci sarà, ci sono i giudici che decideranno, ma quello che voglio dire, tonava più o meno così Giletti, come si fa? anche dalle parole di Grillo dalle parole dei ragazzi come si fa a considerare il corpo della donna in questa maniera eh, così così eh, così squalificante così mercificato non è possibile che si abbia l'idea della donna come si è dimostrato vera a prescindere dall'eventuale o meno Violenza. <ride> Mi sono ricordato. Che credo sia stato beccato proprio da Striscia della Notizia. Alcuni anni fa, questo signore Giletti che ama tanto, che, che lui è tanto femminista, che le donne eh, non bisogna avere questi pensieri mercificatori, volgari, eccetera. Fu beccato, ditemi se lo sbaglio: ditemi se sbaglio. <ride> Mentre eh, proprio in diretta televisiva eh, c'era una sfida di presentatori e lui palpeggiava la mammella di una subrete piuttosto prosperosa che se non sbaglio ai tempi era anche fidanzata con un più o meno famoso comico bolognese, non mi ricordo più, era quello di che ci do, che ci do, che ci do, quelle robe lì, insomma, mai visti. <ride> Quindi come vedete eh, è facilissimo sempre pontificare, poi magari non ci si ricorda di, 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 dei propri errori, delle proprie manchevolezze. Io mi permetto di pontificare su questo somalo perché mh, rifiutare il cibo e malmenare una bambina quello non mi risulta di averlo mai fatto e quindi mi permetto di pontificare perché lì da quel punto di vista sono sicuro non ho neanche mai violentato nessuna donna quindi magari. e non ho neanche mai palpeggiato non sono mai stato timido come sono, figuratevi e Luigi, non... Sì hai un ascoltatore quando vuoi La parola chi ce l'ha? Pronto
9: eh, pronto, ce l'ho io la parola. Sì, prego. Lo che ci si finisce. No, dunque, volevo farti notare una cosa. C'è una somiglianza tra il PNR, che era il piano nazionale di rinascita di 1913.
5: Si è ripresa in resilienza, sì.
9: Sì, esatto. C'è, c'è una consonante in più però è più o meno la stessa cosa, mi pare che è una somiglianza straordinaria. Poi seconda cosa, eh, anzi seconda, poi c'è la terza. Per favore non nominare più la musia, la musia ha detto che quando vedo un uomo indivisa lei ha paura. Io avrei paura se incontrassi la Muggia per strada. Se mi trovo una mucca grassa <ride> che mi viene incontro, no, avrei paura io, non la Muggia. Terza cosa, l'ascoltatore che ha chiamato prima circa la la denuncia di successione è stato gabbato gabbato ma nel vero senso della parola gabbato dal notaio. perché le denunce di successione non si fanno assolutamente così ha una certa esperienza nel ramo poi detto questo ti saluto ciao.
5: ciao no non ho sentito la telefonata che era della trasmissione precedente eh, va bene, va bene, eh, la MM, eh, cercheremo di nominarla di centellinarla di nominarla eh, con il preavviso. In effetti, mm, eh, comunque, mm, eh, per quanto riguarda il PNR, eh, invito l'ascoltatore tra pochi minuti tra una decina di minuti circa avremo Michele Dal Forno della redazione economica del giornale per parlare proprio del PNR, ci sono delle situazioni eh, che possono essere vantaggiose e utili ai cittadini, altre invece decisamente in dubbio, in ombra. E c'è, cioè, sono anche contento perché voglio capire, voglio capire cosa succede intorno alla fatto delle pensioni, perché eh, ieri riportato sul giornale di oggi la Elsa Fornero ha passato il 25 aprile a frignare sulla quota 100. e eh, non va bene, bisognava essere chiari, bla 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 bla. Però dopo ho visto altri altri titoli che parlano di quota 100 decisamente superata. E lo stesso De Francesco eh, spiega in un suo articolo proprio di ieri sul su giornale.it che sarà inevitabile il confronto tra quota 102, pensione a 64 anni e 34 di contributi oppure quota 41 41 anni di contributi Io ho visto un titolo che parlava di pensione di nuovo a 67 anni e, che non è una bella notizia per chi lavora veramente quindi non parlo per me se fossi in fabbrica sì, o anche in magazzino ancora sì, perché questo è un lavoro di concetto, certo, Hai, mangi tanta merda eh, e quindi non è bello, non è bello, però stiamo sul pragmatico, sul, sul, sul pratico, quando lavori usando il, il corpo dalla mattina alla sera, stando in piedi, camminando, spostando peso eccetera eccetera, in fabbrica, sì mi faccio cosa personale, mi compagna infermiera. Io mi ricordo una bellissima telefonata di di un'infermiera anni fa che disse che lei amava tantissimo il suo lavoro, però si domandava, era negli anni della Fornero di Monti, diceva eh, io mi domando come potrò aiutare i miei pazienti in corsia quando avrò 67 anni, Eh, beh sì, (ride) immaginatevi. Vabbè, ah magari ci sono i superatleti, per carità. E San Fornero, sì che lei, lei è stata fino all'ultimo, a 70 anni, beh, insegnare all'università, dare dei cisi agli studenti, è anche gradevole, a 70 anni lo fareste anche fino a 90. E quindi questa è una, una notizia davvero, davvero... Io uso il termine anche tragica perché tra l'altro sono aumentati gli infortuni e i morti sul lavoro... Io questo dato, l'ultimo dato lo avevo alla fine del 2020, al 2020 no, credo novembre 2020. Eh, ed, ed erano aumentati i casi di morti sul lavoro degli over 50, chissà come mai. Eh, quindi. Non, non muori sul lavoro se fai il giornalista, normalmente lasciamo stare quelli che vanno su missione di guerra se fai eh, l'impiegato in un ufficio pubblico o anche in un ufficio privato, se fai l'insegnante se fai questi lavori qua non muori sul lavoro, ma se fai l'operaio se fai il muratore, se fai eh, questi lavori e se, eh, sei, sei spremuto come eh, un limone tant'è insomma. questo è anche banale dirlo ma e' anche giusto ricordarlo. Pierluigi, All... una, prego. una chiamata. E allora la parola chi ce l'ha, grazie Federico. Pronto?
10: Pronto, ciao Pierluigi, interista di Brescia. Ascolta, ah, eh, io però siccome so, so dovrebbe essere vera, poi non è che non ho i mezzi per poterlo sapere, che la figlia della Fornera è una baby pensionata.
5: C'è ma vero, l'avevano io mezzo sono... smentito io sono una cosa della figlia della smentito, Fornero cioè, vabbè, che è diventata eh, so titolare di cattedra all'università bruciando le tappe o è, un, vabbè, genio, mm. è un genio e quindi se è un genio fatela diventare ministro così ci aiuta a uscire dalla crisi oppure puntini puntini sulla pensione l'avevo letto però avevo letto delle smentite scusami sì, è vero, era mentite, solo però ci po- sarebbe
10: il modo di poterlo andare a vedere e se è vero io praticamente le abolirei secche, perché siccome lei non ha avuto problemi a lasciare a casa gente che non aveva più contratti, io la, la figlia la lascerei a casa senza lavoro, perché a quella gente lì bisogna fargliele provare le cose, è inutile continuare a dire ma sarebbe giusto, cioè, non gliene frega un tubo, l'unica cosa è fargliela provare sulla loro pelle, perché altrimenti loro della pelle degli altri se ne sbattono i coriandoli. Perché io per esempio io ne ho quasi 62, fortunatamente sto bene, posso lavorare, vabbè. ma se mi dicono che fino a 67 anni io lavoro sui tetti. Cioè, e in più mi hanno detto che siccome sono artigiano io non ho il diritto come gli operai che farebbero il mio stesso lavoro. Perché secondo loro io essendo un artigiano e non faccio un lavoro usurante. essendo in Italia l'unica cosa che secondo me io ci ho pensato ancora, poi certo farlo metti nei casini anche quelli che magari gli sto facendo un lavoro, però sarebbe andare su un tetto e cominciare a tirare le tegole giù da tutto, a chiunque a qualsiasi cosa sta passando cioè senza fargli male, però tirargliele giù e quando dicono qualcosa no ma guardate che non sono io, è il vento perché io non esisto, siccome non sto facendo neanche un lavoro usurante, lo sto facendo. Perché in Italia, purtroppo, bisogna fare così per avere, per avere che parlino normalmente con la gente. Perché quelli lì non parlano neanche normalmente, perché se hanno il coraggio di dirti che tu non fai lavoro usurante solo perché sei un artigiano e invece un operaio, sì. Sono, sono dementi e mi spiace che la Lega, eh, che io ho avuto da 3, 20, 30 anni più o meno, perché ho ancora la camicia di Bossi firmata quando era giovanissimo dico cioè, e, cioè, più di tanto non facciano mai cioè, lasciano sempre quella disparità che la, che la sinistra su cui la sinistra sguazza e sta in piedi da vent'anni più o meno 30 perché io mi ricordo portavo fuori i giornali l'unità non la leggeva neanche l'OM con la Brescia perché aveva due copie e l'edicola numero 15 davanti già 30 anni fa li ha sempre mantenuti perché i giornaletti lì non li leggeva già nessuno già all'epoca ciao grazie mille ciao, ciao, ciao bello
5: eh, ciao grazie e, beh, al volo prima di chiudere oddio devo fare l'avvocato de, però cioè, se, fatemelo dire oh, mamma che figura dalle capelli però c'era Salvini se la Quotaceto col caspita e so che persone non della Lega sapendo appunto che io sono leghista la RPL mi ha detto bravi 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 perché l'idea di andare a lavorare fino a 67 anni era spaventosa e poi anche molti esodati Questo, a me rendiamo merito, insomma, alle cose fatte perché è stato anche molto, molto molto importante. Cioè, perché io me la prendo cuore perché ho amici, conoscenti che, che ver- veramente erano, avete presente, non erano incazzati, no? William, da, William, mi sembra si chiami da Brescia, era contrariato ancora forte. Io ho visto proprio gente sgonfiata, ho sentito, cioè, magari sapete, anche io che sono un orso, qualche contatto, qualcuno conosco. E, quando è partita l'idea, del, è partita la, 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 la legge Fornero, queste persone si sono, sono, sono svuotate. No, non ha ragione da questo punto di vista eh, William da Brescia, bisognerebbe fargliela provare. E io mi sentivo anche in colpa perché, da una parte, io sono operaio, però non lo sono più, quindi in un certo senso sono in una situazione la parola privilegiato non è giusta però sicuramente più vantaggiosa finché dura perché poi qui può colare tutto da un momento all'altro con il mercato dell'informazione eccetera eccetera sapete siamo tutti per aria però io mi sento un po' in colpa ma ma mi sento che partecipe quindi è una situazione che che mi ha che mi ha coinvolto insomma ma penso un po' tutti invece qui mi coinvolgono i tecnici perché ho già sforato di un minuto e mezzo pausa
8: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura,
1: la tua radio. 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per mille al codice D43 D43 Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
0: Virtual Kane is my name and I drove on the Danville train Till so much cavalry came and tore up the tracks again We were hungry, just barely alive I took the train to Richmond that fell It was a time I remember oh so well Just take what you need and leave the rest But they should never have taken the very best
8: con te ovunque, RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa
1: aspetti? Radio RPL, ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrini. Pierluigi, ti saluto, ho finito il turno e ti lascio nelle mani di Giulio Cesare Carnelli.
5: Ale, grazie Federico! Eh, buona giornata, grazie di tutto davvero. Questi sono per Federico e questi sono per l'entrante Giulio Cesare eh, Carnelli. Allora, tra 4 minuti in Skype eh, con Gianmaria Dalfo, eh, no, Dalfono ha dato la buca. Maria De Francesco, parliamo di recovery plan, due messaggi, Interrompimi pure Giulio se ci sono telefonate, lasciamo ancora i telefoni aperti, allora aiutiamoli a casa loro, tanto, hanno tanto bisogno di noi, grazie, questo è un messaggio whatsapp e poi Pietro mi scrive, una che lavora nel porno può lavorare fino a 67 anni? Eh, Credo di sì perché (coughs) per motivi prettamente giornalistici capita anche di attraversare siti e so che c'è la moda, allora ci sono le MILF, le Cougar, le MILF, adesso non so come sia la fascia, Eh, se venga prima la Cougar e dopo la MILF, non so se la Cougar sia la quarantenne la MILF la cinquantenne poi dopo, dalle 60 in poi diventano le Granny. e e quindi presumo che appunto eh, possano lavorare nel porno anche le le signore a 67 anni non so se lo possano fare gli uomini, non lo so non lo so perché eh, fisiologicamente questo adesso detto seriamente eh, si viagra quello che volete ma è fisiologico che con il passare degli anni ci sia un calo non del desiderio quello è relativo Proprio un calo fisiologico anche della questo l'ho visto no, non in un porno, ma in, in una rivista scientifica, che faccio capacità focus, credo, c'era proprio il, l'angolazione delle, dell'erezione del, dell'organo riproduttivo maschile, che mh, proprio il, il, il declino, il declino, che mh, è una cosa fisiologica, poi personalmente. Come diceva Gianni Agnelli, ehm, che innamorarsi è cosa da cameriere, no? quindi eh, certe situazioni, francamente, non lo so. Insomma, per carità, è tutto, è, cioè, non c'è niente di male, assolutamente. Personalmente, vedere degli ottantenni coinvolti in. Uh, furiose copule non è il massimo non è il massimo secondo me non è il massimo per me dal punto di vista estetico lasciamo stare il voyeurismo pornografico dal punto di vista estetico è molto più piacevole vedere i corpi di due ventenni o due trentenni se ben mantenuti anche due quarantenni che eh, diciamo sono impegnati in attività per così dire riproduttive che non due di 60, 70, 80, 90 anni poi ognuno eh, per carità, sì, questa è la mia, allora adesso aspetta, che bisogna ci si impastica un po'. Allora, ehm, direi togliamo la condivisione e tra poco, tra un minuto, andiamo in vediamo uh, in. Uh, in uh, uh, collegamento Skype con il nostro prossimo ospite, uh, che è appunto, come vi ho detto, Maria Francesco. Uh, vabbè, essere tra poco, in, tra un minuto in collegamento, perché appunto il. Ah, ecco. Eh, vedo. Gianmaria eh, De Francesco della redazione economica del Giornale. Lo saluto, lo ringrazio. Non so se mi vedi. Bu- ciao
2: Sì, sì, ti vedo. Ciao, ciao. Ecco, guarda da
5: un'altra parte, <ride> eh, Gianmaria, invece con te. Una, un quadro su un argomento tanto importante quanto diciamo fresco, no? ne hanno parlato i giornali proprio in questi giorni. La telefonata Draghi, Vanderleiden, eccetera, eccetera. Ho letto il tuo articolo che è uscito ieri alle 17 sul giornale.it. Sì. Io, io l'ho letto online, e, appunto, il recovery plan a che punto stanno le cose, tu nel tuo articolo fai cenno anche alla questione delle pensioni, che per il momento è un po' diciamo, raffreddata, che però spieghi, ritornerà bene o male Ritornerà in, in auge. Ma allora partiamo dei, dalle questioni positive, le risorse per estendere le, le detrazioni del 2023 e anche uno, un'attenzione al super bonus, questo per, noi questo per noi cittadini è un buon inizio, mi sembra di aver capito. Eh,
2: Sì, sì, insomma, dobbiamo essere ottimisti, eh, nel senso che eh, è probabile che venga esteso al 2023 il super bonus, cioè dico probabile, molto probabile, perché lo stanziamento andrà fatto nella prossima legge di di bilancio e non c'è motivo per cui non debba essere effettuato, Eh, insomma, sono stati spesi tanti soldi per questa emergenza, aggiungere 10 miliardi che fanno bene alla filiera delle costruzioni è una spesa utile e debito buono, come si dice, perché insomma consente alla gente di ristrutturare casa con, eh, re- eh, introducendo e utilizzando criteri di risparmio energetico e riqualificando gli edifici antisismicamente. Le imprese lavorano, la gente eh, ha più possibilità di trovare posti di lavoro, si pagano le tasse, eh, cioè le imprese che fatturano poi pagano le tasse e quindi questo eh, crea anche un beneficio allo Stato che insomma su quei... 10 miliardi poi in grosso modo gli ritornano se non di più perché la, la riqualificazione ricordiamolo, vale anche per le, per le seconde case quindi cioè, lo so che questo è un brutto tema il fa- però cioè nel senso fra virgolette brutto perché chiaramente le tasse eh, in molti casi sono spiacevoli però io le citavo eh, come riferimento per eh, la ripresa economica perché in un paese dove va tutto male anche il fisco va male invece se ci sono opportunità di crescita eh, chiaramente lasciando tutto invariato così com'è anzi eh, possibilmente abbassando le aliquote eh, il gettito cresce e, non si, insomma, e, e nessuno si fa troppo male quindi questa è sicuramente una cosa positiva Come positivi sono i fondi per le infrastrutture, ricordiamolo
5: 8 miliardi mi sembra che avevo letto eh, sì, quella,
2: sono... sì, gli 8 miliardi sono eh, relativi ad alcuni progetti, però per esempio per le ferrovie ce ne sono 25 e no, no, la Lo stanziamento per le infrastrutture è bello cospicuo, così come è cospicuo pure quello... Per la transizione ecologica, eh, che sono. Ecco,
5: Gian Maria, io sono un profano. No? E tu mi hai spiegato anche, hai riportato eh, le considerazioni positive dell'ANCE e hai parlato del rilancio della filiera edilizia, cost, dei, dei costruttori. Io te lo chiedo da, da profano: a me avevano insegnato se funziona, se in Italia funziona il mattone e poi va bene tutto il resto.
2: Ah, diciamo che è un, termometro, è un termometro dello stato di salute dell'economia, eh, di, anche perché soprattutto in questi ultimi anni, no, avu- mentre il mattone eh, diciamo, fino al 2000 eh, aveva un andamento più o meno eh, come dire, molto variabile, no? perché c'erano i periodi in cui c'era il boom del mattone al quale seguivano i periodi del boom della borsa per cui la gente vendeva se aveva degli immobili li vendeva per investire in borsa oggi eh, la, diciamo, i beni mobili e i beni immobili vanno diciamo, accoppiati per cui se soffre uno soffre pure l'altro e quindi è chiaro che Infatti la, la crisi del Covid che ha uh, tartassato inizialmente le borse che poi si sono riprese ha determinato allo stesso tempo un calo delle quotazioni immobiliari che pure quelle eh, piano piano si stanno riprendendo. E dunque no, no, è, è sicuramente un termometro. Infatti oggi Lance ha fatto un altro appello per chiedere che eh, quest, la garanzia della proroga sia fornita quanto prima, perché oggi come oggi dobbiamo aspettare settembre per avere tutto nero su bianco, anche se è probabile che il governo decida in tal senso, altrimenti scontenterebbe i, i principi, cioè, eh, degli azionisti importanti della maggioranza come la Lega e forse Italia anche i 5 Stelle che pure premono per il super bonus.
5: Ecco, il super bonus, che avevo letto era stato snobbato inizialmente da Conte nel precedente governo.
2: No, eh, più che snobbato lo hanno, lo hanno reso difficoltoso, ma perché il precedente governo aveva un'impostazione... Eh, Chiamiamola fra virgolette burocratica, per cui è anche oggi. cioè il problema oggi, più che la proroga che è è fondamentale, è anche quello di renderlo eh, fruibile dalla maggior parte delle persone. Perché oggi è una via crucis, perché bisogna avere una certificazione all'inizio sullo stato dell'immobile, una certificazione alla fine della, diciamo, degli interventi che sono stati effettuati e se questi abbiano effettivamente contribuito al miglioramento. Era,
5: scusami, Giamma, riguarda la messa in sicurezza degli immobili, no, il super bonus?
2: No, no è, ah. riguarda due ambiti. Da ah. una parte la, la messa in sicurezza antisismica, ma quello che è per tutti è la riqualificazione energetica, che per noi è... Per, Insomma, per noi cittadini comuni è dagli infissi al cosiddetto cappotto che si può fare interno o esterno, dipende se, te lo fai nel, se, te lo, se si decide come condominio o se si decide come singolo eh, inquilino o proprietario di immobile che decide di farsi il, cioè la protezione. Uh, delle mura dal, dalle, dalle infiltrazioni dal freddo questa è una riqualificazione energetica molto importante perché ti permette di risparmiare l'inverno sul, uh, sul gasolio o sul gas che si consuma per, uh, per riscaldare la, la casa
5: permettimo una piccolissima digressione eh, noi cittadini anche giustamente in Italia secondo me certo putiamo l'indice contro i maggiorenti contro coloro che comandano però stavo pensando che queste misure che sono di puro buonsenso vedono noi cittadini mi metto io in primis naturalmente è, come dire un po' neghittosi mi sembra i cittadini italiani siano, per quello che ne so per esempio in Germania magari per carità c'è anche più freddo però siamo un po' neghittosi eppure eh, io te lo posso dire per quello che una, una constatazione empirica, avremo una, un abbassamento dei costi, ma anche una, perché no, meno inquinamento, perché no, perché non fa, non fa male diminuire l'inquinamento, e abbasseremo i costi e avremo una qualità stessa della vita migliore, se pensassimo um, uh, di fare quello che dicevi, tanto più quando ci sono in presenza di, di bonus. Mi sembra, ci
2: manca un po' la volontà da questo punto di vista. Attenzione, eh,
5: eh, forse la mia impressione.
2: No, eh, cioè un po' di eh, questo, però andrebbe visto come dire, nel complesso, eh, nel senso che abbiamo un patrimonio edilizio immobiliare vecchio, tre quarti delle case nelle quali abitiamo sono anteriori al, 70, al 1975. Se non mi ricordo male, sì, eh, comunque all'inizio degli anni 70. E questo vuol dire che la maggior parte degli edifici è già di per sé eh, classe energetica F o G, che sono quelle più basse, quelle a maggior dispersione di calore, perché un tempo non esistevano queste tecnologie. E, e quindi intervenire è costoso. anche se ci sono i bonus però costa anche sostituire per esempio in un condominio che ha la caldaia a gasolio eh, passare al metano è è un investimento e per molti italiani eh, l'immobile è è quello in cui vivono è fondamentalmente l'unico vero e proprio patrimonio di cui dispongono e effettuare questi interventi è costoso, ancorché uh, sia questo super bonus sia quello precedente che c'era, che era del 60%, uh, si possono fare, uh, si, cioè questi interventi si possono effettuare <coughs> anche ricorrendo a un finanziamento che ti anticipa già, in, nel caso del super bonus, anticipa tutto il costo che bisogna... Sostenere. nel caso del 60% ti anticipa quel costo e quindi si, si paga alla fine meno della metà e, oppure lo può fare direttamente l'impresa mettendosi d'accordo con la banca però comunque si, si deve pagare e questo in una situazione di redditi eh, più o meno fermi perché l- la crescita dei redditi è bassina nel nostro paese come bassa e la crescita del PIL rende eh, difficile fare questi interventi, in Germania sono un po' più ricchi di noi e lo, lo, possono, fare, eh, e lo possono fare con più tranquillità, ancorché in Germania eh, non siano, cioè la, la proprietà immobiliare eh, non sia uh, così diffusa come in Italia, eh. anche questo... Ah c'è vero, da dire. Sì, e allora,
5: eh, andiamo avanti. Eh, dei quattro diciamo, pilastri no, delle riforme del PNRR, eh, la riforma della pubblica amministrazione, della giustizia, del fisco e delle norme per la concorrenza, queste ultime due, tu hai scritto, sono piuttosto in ritardo. Rispetto
2: all'Europa, ricordiamoci che il PNRR dovrà essere presentato, se non sbaglio, il 30 aprile. Sì, sì, va presentato il 30 aprile a Bruxelles. Eh, no, ma comunque, sì, effettivamente il ritardo uh, è un ritardo, fra virgolette, che poi è quello che ha determinato. il famoso susseguirsi di telefonate Mm. eh, tra Draghi e von der Leyen perché eh, c'è molto scetticismo nei confronti dell'Italia infatti oggi eh, proprio oggi il Financial Times magnifica eh, l'operato del Presidente del Consiglio eh, anche un po' esagerando dal mio punto di vista perché eh, poi Questo insomma, ci vuole anche un po' di misura in tutto quello che si il Financial Times non è controllato. È controllato, quel giornale è controllato dagli Elkan? no, quello è The Economist. mi confondo sempre, sì. No, vabbè, ma comunque l'orientamento è sempre abbastanza liberal. Eh, Comunque il Financial Times è un po'. Cioè è sempre abbastanza progressista.
5: Allora, Gian Maria è una curiosità, cioè tu sei esperto di economia e mi rendo conto, però insomma hai esperienza. È una domanda, una curiosità che immagino abbiamo anche i nostri ascoltatori. Con qualcun altro al posto di Draghi come potevano andare le cose? posto che ancora non si sa come andranno, ma cosa poteva succedere?
2: Eh, facciamo l'ipotesi diciamo minima perché è è quella meno fantasiosa supponiamo che il governo Conte in qualche modo si fosse salvato ma avrebbe potuto essere anche un qualsiasi altro governo politico Eh, l'Europa in qualche modo l'avrebbe fatto passare certo quello tratteggiato dal governo Conte come PNRR lasciava molto a desiderare perlomeno Draghi l'ha, l'ha reso un po' più potabile, e comunque sia e eh, 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 il pericolo non è comunque scongiurato uh, l'Italia va a prendere eh, nel complesso 191 miliardi e poi avrà un debito PIL al 160% quindi eh, Se ci fosse stato un altro e non Draghi, di cui eh, le istituzioni europee hanno fiducia, avrebbero cominciato, non adesso magari per non creare eccessive tensioni, ma in futuro avrebbero eh, cominciato a fare le pulci su tutto. E e come dicevo, questo pericolo ancora non è scongiurato, perché quelle riforme che eh, le istituzioni europee chiedono, quella del fisco, un fisco uh, meno pesante sul lavoro e sui redditi bassi è più pesante, sulle, è più pesante sulle, sui patrimoni. Uh, una riforma delle pensioni che allunghi uh, la vita lavorativa delle persone e, e, e così via discorrendo, uh, non sono proprio riforme indolore per il tessuto italiano e sicuramente un un altro al posto di Draghi avrebbe in qualche misura dovuto accontentarli. Ora sarà Draghi.
5: Francesco, scusa, abbiamo tre minuti, io direi di chiudere con un capitolo che è molto interessante, direi interessa a tutti noi, soprattutto agli ascoltatori, non solo. Capitolo pensioni. Allora, ieri Elsa Fornero ha trascorso il 25 aprile piangendo sulla quota 100 come riportano i giornali di oggi però ho letto un altro titolo parlava di rischio pensione a 67 anni e tu eh, anticipi che comunque rimane aperto un confronto tra la quota 102 cioè 64 anni di età e 38 di contributi e la quota 41 41 di contributi eh, dacci una mano a capire cosa può succedere anche se non si può prevedere, ma come stanno le cose per capire in che direzione potrebbero andare o meno?
2: Eh, sono due opzioni costose, tanto quota 102 che è un po' meno costosa di, di quota 100, però comunque andare in pensione con 64 anni e 38 di contributi, Sempre un 5-6 miliardi dovrebbe costare, quota 41, cioè reintrodurre le pensioni di anzianità ma con 41 anni di contributi, mentre oggi ne servono 42 anni e 10 mesi e un domani ne serviranno 43 anni e forse qualcosa di più significa comunque eh, aumentare la spesa pensionistica. Secondo me però è ancora presto per parlarne, Eh, potrebbero scegliere la soluzione di eh, salvaguardare alcune categorie tipo i lavoratori gravosi oppure eh, spingere Sul versante delle crisi aziendali, eh, i famosi contratti di solidarietà, quelli per cui eh, si cerca di non solo di ridurre gli orari di lavoro eh, in modo da eh, più o meno eh, salvaguardare i posti, ma anche quelli di accelerare i pensionamenti con degli scivoli ad hoc, quelle potrebbero essere delle soluzioni, però sono per i lavoratori dipendenti che si trovano in situazioni di crisi, altrimenti poi eh, confrontarsi con l'Europa con una spesa pensionistica che già supera il 16% del PIL è difficile, però poi magari tireranno fuori il coniglio dal cilindro, al momento non si vede.
5: Allora, eh, intanto quindi le cose... stanno, stanno in, questo, in questa situazione
2: eh, Gianmaria, Maria direi che se non c'è altro da aggiungere No, no, vi ringrazio dell'invito no,
5: grazie, no, siamo noi che ringraziamo te anche perché appunto sei un addetto ai lavori quindi in una materia però così, così determinante per la nostra esistenza
2: come l'economia
5: e qualcosa abbiamo capito e io ho capito che bisognerà incrociare le dita sulle pensioni. Comunque. Sì, sì,
2: fondamentalmente
5: siamo sì. molto più terra a terra. Allora, intanto, grazie. Grazie ancora a Gian Maria De grazie Francesco, del giornale. Ciao. Ciao.
1: Punto politico, speciale, terza pagina, con Francesco Borgonovo.
5: Insomma, il protocollo speranza c'è, non c'è, appare e scompare. Ci siamo lasciati venerdì con Francesco Borgonovo, che ci dava proprio in diretta un aggiornamento sul Consiglio di Stato che dava ragione al Ministero della Salute, e oggi continuiamo perché non finisce lì. E stiamo parlando soprattutto intendiamoci di cure domiciliari dovremmo avere al telefono per il suo secondo appuntamento quotidiano con rpl francesco borgonovo se ci sei benvenuto e grazie per eccoci. essere il nostro microfono
4: eccoci buon pomeriggio Pierluigi buon pomeriggio a tutti ben ritrovati
5: allora ehm, a questo punto ehm, non, non, come dire, com'è la situazione? Da quel che ho capito, non c'è ancora, diciamo, eh... <coughs> scusa, ah, eh... le cure domiciliari per il sottoscritto, ci volevano
9: un attacco di tosse.
5: Non è arrivato ancora il momento di rassegnarci a paracetamolo e vigil'attesa,
4: eh, no ancora, però ehm, abbiamo scoperto un'altra cosa, cioè che ehm, non solo eh, nei giorni scorsi avevamo raccontato che eh, appunto c'era stato questo ricorso fatto dal ministero abbastanza no? contro eh, diciamo, la decisione del TAR di sostanzialmente, dare una sorta di via libera alle cure domiciliari, eh, che cosa è successo? Eh, è successo che mh, si è scoperto che Speranza in realtà ha, <coughs> ha dato ordine eh, già un bel po' di tempo fa di fare un protocollo per le cure domiciliari. Eh, stamattina ne abbiamo parlato anche con l'avvocato Eric Grimaldi, eh, che è quell'avvocato del comitato che si batte ormai da un anno e passa per le cure domiciliari. Che cosa che è successo? Vedo di riepilogare brevemente. Il comitato dice eh, Ci sono dei medici, anche molto autorevoli in tutto il mondo, che mostrano che eh, il Covid, ai primi sintomi, cioè nei primi 4, 5, 6 giorni, eh, si può aggredire, si può combattere con una serie di terapie, che possono essere eh, gli anticorpi monoclonali, in alcuni casi, anche se la ricerca in Italia agli inizi, in alcuni casi il cortisone, in altri casi gli antinfiammatori di troxiclorochine, insomma tutta una serie di, di terapie. Eh, ci sono medici altrettanto autorevoli che dicono che paracetamolo e vigilattesa, cioè la tachipirina e aspettate, eh, è una, sono linee guida che non vanno bene. E chi è che lo dice? Non dei matti così per complottisti, cose per strada. Lo dice addirittura Giorgio Palù, che è il presidente dell'AIFA però sappiamo che all'interno dell'AIFA poi ci sono visioni diverse, correnti diverse. Lo stesso Palù, quindi, che cosa fa? No? Eh, dice pubblicamente questa cosa, ripetutamente, però l'AIFA, la sua agenzia, ha fatto in passato linee guida che dicono no, eh, bisogna dare pacchetti per attesa. Il comitato fa ricorso al TAR, il TAR dà ragione al comitato e le linee guida sbagliate dell'AIFA vengono sospese. Il ministero, fa ricorso a sua volta contro questa decisione del Tar e il Consiglio di Stato che è l'organo finale insomma, dove finiscono questi ricorsi non è che dice ha ragione il Ministero bisogna fare bene la tachipirina è dimostrato che la tachipirina fa bene bisogna usarla no, dice meglio che ci siano delle linee guida piuttosto che non ci siano anche se le linee guida sono sbagliate e quindi <ride> questa è una parte nel frattempo il Comitato per le cure domiciliari ottiene Tramite l'impegno di Massimiliano Romeo della Lega, ad esempio, ma anche il sottosegretario Sileri, ottiene un incontro con Agenas, che è l'agenzia che si occupa della sanità regionale, che è quella che dovrebbe fare finalmente un protocollo serio sulle cure a casa. Mentre loro si incontrano, No? il comitato, tutta una serie di luminari, tra cui Cavanna e altri, si incontrano con Agenas, cioè il professor Bassetti che tutti conoscono, a preparare di questa cosa scopriamo un'altra roba. Cioè che mentre questo comitato, con tutti i suoi medici, con tutte le migliaia di persone che ha sentito, si apprestava ad andare a parlare con Agenas, Speranza per i fatti suoi, aveva già dato ordine a Rezza, cioè al Dipartimento Prevenzione del Ministero, di fare un protocollo per le cure domiciliari. Esiste una bozza, lo sappiamo perché l'ho detto Sileri, di questo protocollo datata 30 marzo. Ora, oggi è il 26 aprile, ci domandiamo ma perché se hanno lì la bozza dal 30 marzo e la gente continua a stare male, continua ad andare in ospedale, aspettano ancora a licenziare questa bozza? E soprattutto, qual è il punto? Cioè, a me non è che interessa dire la bozza di speranza è brutta perché l'ha fatta speranza il problema è che di nuovo in questa bozza a quanto pare c'è scritto ancora a tutirina e vigili attesa poi ci saranno delle aggiunte però siamo sempre lì cioè, c'è una cosa sbagliata che lo stesso Palù dice che non va bene Remuzzi dice che non va bene Fiordi esperti dicono che non va bene e allora questi sono lì non solo hanno un protocollo fermo da, da fine marzo ancora in attesa di essere approvato ma poi ostacolano tutte le altre eh, iniziative per fare un protocollo serio. Io a questo punto davvero bisogna dire, ma scusate, avete capito cosa sta succedendo? Cioè qui l'unica strategia che hanno al Ministero della Salute è chiudere, perché tutto il resto non gli va bene, tutto il resto lo tengono fermo, lo ostacolano.
5: Sembra, sembra anche facile il riferimento, eh, ritornando al suo fantomatico libro, no? nel quale, secondo anche le, le, come ci avevi anticipato tu che è riuscito ad acciuffarlo, l'idea di dare una svolta ideologica verso la sinistra da questa situazione pandemica. È da pensare che anche in questo caso ci sia o c'è l'ideologia o c'è... Non curanza, approssimazione, dilettantismo all'ennesimo, all'ennesimo stadio
4: ma guarda, io penso che eh, qui ci sia come dire, un atteggiamento molto sbagliato da parte del, del ministero, del ministro speranza, cioè ci sia questa cosa di dire: eh, decidiamo noi, decido io, faccio tutto io. Eh, quello che non passa attraverso di me non va bene a prescindere io mi oppongo a queste cose e per gli altri si arrangino Questo in, in estrema sintesi ma eh, per me è una cosa orribile cioè, non, non, non è ammissibile ragionare in questa maniera eh, perché se ci sono cioè, questi, questi comitati non è che hanno ambizioni politiche cioè, è gente io con l'avvocato Grimaldi che abbiamo avuto ospite qui in radio stamattina cioè, Lui si è rivolto a tutti i politici di tutti i colori, a tutti quelli che volevano ascoltarlo, lui gli ha parlato, no? si è rivolto a tutti loro, cioè, non è che ha fatto delle cose per dire andiamo per forza contro speranza, no? si è rivolto a tutti quelli che lo volevano ascoltare e lui gli ha parlato e, e stanno facendo delle cose non per chissà quali motivi, ma perché hanno visto che ci sono fiori di esperti che ha a livello, come dire, eh, di base sul territorio, stanno accumulando delle esperienze, stanno vedendo che ci sono delle cose che funzionano e altre che non funzionano, ma perché non si può tener conto di questa roba? Soprattutto, soprattutto, se tu mi dici quelle cose che propone, io non sono un medico, quindi se ci fossero degli esperti, no? Il fior di medici sentiti dal Ministero che mi dicessero, guarda caro, questa roba è qui che dici tu, non vanno bene le cure che, che avete elencato non vanno bene allora a quel punto vabbè, io posso anche rassegnarmi e dire ok basta eh, ci, ci sentiamo il ministero il ministero decide lui quale cure servono ma il problema è che il ministero non lo fa il ministero ha mandato fuori queste linee guida ancora a novembre cioè a novembre eh, anzi a dicembre risale la, la determina dell'AIFA a dicembre e nel frattempo il tempo continua a passare i giorni trascorrono e, e via così cioè, e questa è la cosa che è inquietante Cioè se a te non va bene una cosa eh, si dici no ma l'idrossicloroquina non va bene allora mi devi spiegare perché lo motivi e poi fai una, o dai una serie di indicazioni per andare in un'altra direzione non che si dice va bene allora eh, perdiamo tempo e eh, no non può funzionare così, cioè eh, ci deve essere una cosa. Invece basta che tutto passi. Tanto si dice: cioè, ci sono le chiusure e bastano le chiusure. Noi chiudiamo e poi dopo niente cure, niente cose. E questo è sinceramente inaccettabile.
5: C'è da poi, in qualche modo, mh, centrare quel clima di competizione che si è creato tra sanità, diciamo così, centrale e quella regionale.
4: Ma sai, può anche darsi. Io credo più che se c'è una competizione qui che conta è quella fra i vari esperti, i vari virologi, Perché eh, alla fine mh, non è questione di competizione. Cioè, le, le, ogni regione ha la libertà di fare il suo protocollo e va bene. Sicuramente questo è un, non è una cosa. Poi però non è che mi, mi puoi dire è colpa delle regioni che non fanno i loro protocolli. Perché se poi c'è l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, che dice ecco le mie linee guida, si deve fare così, e e capisci che quella è già un'indicazione. Cioè, esiste un'indicazione, il problema è che un'indicazione vaga a livello nazionale esiste, però sappiamo che è sbagliata. E questo è il punto, cioè, il problema non è il confronto regioni-governo, il, il problema è che eh, se tu, tanto è come dire, l'indicazione avviene a livello centrale. E poi il Ministero può anche dire, sì, ma le regioni sono libere di fare un loro protocollo. è eh, certo, però se io sono un medico voglio utilizzare, non so, eh, gli voglio utilizzare i monoclonali. E poi dopo eh, il paziente purtroppo non ce la fa. Eh, perché è fisiologico, purtroppo anche è statistico che possa accadere, no? E, e dopo mi fanno causa e mi dicono guarda che l'AIFA diceva così, eh, io vado nei guai, allora è comprensibile che io dopo no, prenda un'altra direzione. E questo, tutto, sono tutti questi problemi di burocrazia, di eh, appunto competizione fra enti, cioè, non si capisce perché. perché deve fare, anche lì c'è l'agenzia regionale, c'è Bassetti, perché non lo devono fare il loro, il protocollo lo deve fare la prevenzione del Ministero? è un casino, sicuramente questa distinzione eh, sanità regionale, sanità eh, centrale complica tutta la faccenda, Eh, però eh, ragazzi non può essere sempre che si scarichi il barile, perché ho la sensazione che qua si spenti sempre, sempre, sempre di scaricare il barile.
5: Allora, eh, siamo arrivati al termine, ti vorrei strappare proprio un minuto, se ne è occupato anche il giornale, la prendo larga ma arrivo al dunque. Secondo studi eh, di antropometria eh, acustica il ruggito della tigre emette frequenze che paralizza le vittime io credo che nel vocabolario umano ci siano anche lì parole del genere una di queste è il coprifuoco perché sinceramente mi sembra che ci abbia incantato tutti quando, quando il coprifuoco per un virus è assurdo dopo le 10 no, non c'è quasi più nessuno in giro cioè, più si va avanti dopo le 10 meno c'è la possibilità di contrarre il virus. Eppure abbiamo, diciamolo pure, una sinistra che non vuole non vuol cedere, non, vuole, farti, non vuole, vuole mandarti a casa, chiuderti in casa alle 10 e abbiamo anche, secondo me, delle menti un po' nubilati milioni e milioni di persone, mi ci metto anch'io, eh? perché non so, io quando ero ragazzo, sai, il coprifuoco, i nonni raccontavano la seconda guerra mondiale, è una parola evocativa, ma io ho cominciato scherzandoci, però eh, sono rimasto sbalordito, sai come così, questo capita a tutti, no? un'ovvietà non te ne riaccorto e quando te ne accorgi dici ma come era davanti agli occhi, cioè imporre il coprifuoco è una scemenza, io dico magari le chiusure, il lockdown, il distanziamento, tutto quanto, io sono il primo per carità, ma il coprifuoco è un'assurdità, è un'idiozia, anzi... Avevo anche pensato, mi ricordo che io stesso avevo pensato perché non dare l'H24 quando c'erano le code ai supermercati? Date l'H24 se lo possono fare, così ci sarà meno gente che fa la coda. Eh beh, sì, Se ne è occupato anche Alessandro Rico oggi, ho letto su, sulla verità.
4: Ma guarda, eh, io continuo a vedere, poi, cioè, esperti che ho citato non più tardi di due giorni fa sul 25 aprile ehm, 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 che dicono esperti di Harvard eh, che, eh, che dicono no ma eh, le chiusure non servono, esperti di, di varie università che dicono ogni giorno c'è un
5: articolo di questo tipo, ogni giorno no ma proprio il coprifuoco è il coprifuoco l'assurdo non puoi dirmi non possono non raccontarvi che dopo le 10 c'è più pericolo di contrarre dopo le 10 di sera dopo le 22 c'è più pericolo di contrarre il virus è quello cioè più si va avanti meno ce- dell'orario meno ce n'è è lì che è, è l'illogicità l'assurdità la- il paradosso di, di imporre un provvedimento del genere addirittura di aver scatenato una guerra ideologica da parte della sinistra lì la- vado oltre chiusure e aperture. chiudere dopo le 10 è, 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 è contro ogni senso scusa se mi infervo è quello che mi ha colpito mi ha stupito magari sono io che vedo le cose a modo mio no, ma, ma per, io, per me ha assolutamente
4: ragione cioè se il problema eh, se il problema è quello lì cioè se il problema è, è eh. come dire
5: perché scusa Francesco, dopo le 10 i mezzi pubblici sono praticamente fermi si svuot- o sono vuoti o sono fermi, eh, i, i, le, grandi, le stazioni ferroviarie vuote, cioè gli assembramenti al massimo ci può essere un po' di movida, eh, ma nelle grandi città già nelle piccole non ce n'è, e poi magari in estate, perché fai tu la movida a, a mezzanotte a gennaio, magari a Belluno non la fai tanto la vita, ma a mezzanotte. Quindi, a mezzanotte cioè, le situazioni e le occasioni sì io vengo dalla provincia vedo che a Milano magari di, di notte ci sono tante auto, c'è sì. ancora un po' di vita eh, per carità, ma francamente eh, se, se, se cammini per strada non, non trovi quasi nessuno quindi le situazioni di contatto sono quasi inesistenti era su quello che mi aveva colpito
4: Però, allora, ragazzi cioè, noi stiamo anche continuando a leggere degli studi, delle cose che continuano a dire, cioè, il problema è stare chiusi dentro. No? Cioè, c'è anche, leggevo adesso uno studio dell'MIT che dice che quando sei all'interno di uno spazio ehm, non conta tanto la distanza tra una persona e l'altra, conta l'areazione la reazio- del locale no? e quanto tempo sì. si rimane. Ora. Questa sì è l'ennesima prova che se tu stai all'esterno il video fa molta, molta meno fatica. no? Quindi, anche se ci sono persone che stanno in giro per strada, ma sarà meglio che stiano in giro per strada piuttosto che stare dentro una casa? Sarà meglio o no? Sarà eh, meglio piuttosto che
5: stiano eh, dentro... Sì, ma è, è pazzesco, <ride> Francesco, dire? che...
10: Poi, che tocchi, quasi,
5: tocchi quasi sentirsi intelligenti per vedere queste cose che sono no, ma assolutamente... voglio ma se io
4: sto... Uh, in un, uh, se, se tu apri il ristorante ma che problema c'è se fai il doppio turno? che la gente sta in giro fino a mezzanotte cioè eh, qual è il problema? E che, che vai in e poi... giro poi in, eh, allora eh, perché per, siamo sempre lì, poi dopo io guarda, ho eh, visto eh, che stamattina ho preso la metropolitana no a Milano. Allora, metropolitana, a Milano era. Una, eh, non so come, un, un, una scatoletta alla mattina la gente giustamente deve andare a lavorare non è che può spendere eh, ogni giorno 40-50 euro di trasporti col taxi perché giustamente ci sono anche i passisti che devono lavorare però c'è gente che deve fare tratte molto lunghe non si può permettere di andare col taxi e, e, vabbè, e sceglie la metropolitana è pieno di gente Allora, e, e, il problema sono quelle Situazioni. Sono quelle situazioni. Allora dovevi studiare un protocollo a livello nazionale, anche con le associazioni di taxi, ad esempio, che stanno facendo fatica e perdono un sacco di soldi per facilitare questo tipo di di, 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 di situazioni in cui, eh, non so, si si svuotano un po' i mezzi pubblici. Cioè, per quale motivo io non posso fare un doppio turno al ristorante con le prenotazioni? Ma ah, è, è, è assurdo, a me capita di andare negli studi televisivi. Gli studi televisivi hanno messo appunto delle macchine, perché poi eh, delle macchine organizzative, per cui tu prima piedi nel di mettere peli in uno studio televisivo, fai il tampone, ci vuole 20 minuti, fai il tampone e, e tu sei, puoi entrare in studio televisivo. Ma ah, allora, scusate, perché non si può fare la stessa cosa se proprio dovete insistere con queste robe? Cioè ci sono mille cose intorno che non siano le chiusure, chiusure, chiusure. Poi sappiamo, adesso sfortunatamente c'è il tutto sappiamo che l'aria aperta è una cosa che comunque ostacola la diffusione del virus, ma sarà meglio che la gente stia fuori eh, piuttosto sì, che certo. stare chiusa in un luogo no, domestico o altro che sia.
5: Va bene, questo anche perché io ho, ho avuto un rigurgito stanotte, mi sei ricordato 30 anni, ho detto fortuna che non è capitato 30, 30 anni fa, ero giovane, lavoravo in fabbrica non, per alcuni anni, non lo sopportavo proprio, per me era. Vivevo anche con i miei, era decisivo lo spazio della sera. Mi ricordo, stavo fuori fino anche alle 3, alle 4, poi mi alzavo alle 6, alle 7, perché per me era libera uscita, significava sentirmi libero. Andavo anche solo andavo al cinema, andavo in birreria. Quello che era, e ho pensato quanto deve essere stata dura. Adesso che sono diventato un vecchio orso, è molto diverso. Sto pensando però quanto deve essere stata dura per le persone che perché ero più normale 30 anni fa che adesso per certi aspetti. E quindi sto immaginando quanto, quanto sia stata dura e, e anche quanto sia responsabile non preoccuparsi della, del benessere, che non è benessere, voglio dire, è, 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 è legittimo, è diritto, Cioè, poter camminare, potersi muovere, poter uscire di casa, cioè, è, è, il contrario è regime. E me ne sono reso conto proprio perché io mi sono calato e ho detto, cavolo, se ti capitava 30 anni fa, rifottuto, saresti diventato matto, pensato. Chiedo scusa quindi se certe volte magari sono stato un po' troppo chiusurista. No, ma hai
4: assolutamente ragione. Guarda, io non sono uno che ama andare tanto in giro. Non no, sono uno che esce poco. Che... Però, non lo so, mi... vedere questa situazione delle volte mi fa venire voglia di, di andare in discoteca, anche se non ci sono mai andato. Perché per principio, capito? Perché è intollerabile essere nelle mani di gente che dice si chiude, punto, basta. E io penso che sia così, così, a proposito
5: è inaccettabile. Appunto, anche perché come hai spiegato benissimo tu, ci sono tutte le evidenze scientifiche, oltre che, che logiche, perché questo non debba accadere, perché questo non porti nessun vantaggio nella lotta, anzi poi i numeri purtroppo lo dimostrano pure, che non ha portato vantaggi. Francesco, ti ho portato via anche troppo tempo, sei stato veramente eh, gentile, io ti ringrazio ancora per questo tuo bis oggi a RPL, domani ci risentiamo come sempre alle 16.05 Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni del settimo giorno di Fiorile, giorno del calendario repubblicano, cioè oggi. Per i gregoriani mancano 249 giorni alla fine. Per tutti è lunedì, l'ONES, 26 di aprile, anno domini 2021, 2021, nel 1478 la congiura dei pazzi contro Lorenzo dei Medici, fratello del magnifico Giuliano viene ucciso in cattedrale. Genetriaco di Marco Aurelio, vi ricordate il, il film Il Gladiatore? Il grande pittore, eh, protagonista del romanticismo eh, je, francese, Jean Delacroix, Francis Ley, di origine sarda, ma francese, vinse l'Oscar per Love Story, musicista e compositore. Un grandissimo, un gigante della musica, uno che ha anche influenzato diverse correnti, ha collaborato anche con con David Bowie, con tre Oscar per le colonne sonore, tra cui anche Fuga di mezzanotte, eh, ha portato Donna Summer a a celebrità internazionale. Un ladino, un gardenese, viene proprio dai monti, Giorgio Moroder, Moroder, È proprio lui è un ladino e ho letto un'intervista che ci tiene molto questa identità ladina poi abbiamo Carlos Bianchi, allenatore di calcio, arrivò in Italia alla Roma, allenare la Roma, voleva vendere Totti eh, Neri Parenti Cine Panettoni che a me non interessano il grande Tony Wobi della Lega senatore e poi Aldo Giovanni e Giacomo Poretti che oggi compie 65 anni la bellissima s- splendida Joan Chen l'abbiamo vista nell'ultimo imperatore vi ricordate lo scazzo s- con Bonafede, lì è andato travaglio andò in crisi, era un suo idolo Nino Di Matteo e sventagliò di brutto Fofò Bonafede mamma che, che si sembra un buon Topogigio vagamente, senza offesa perché Topogigio è un personaggio meraviglioso, simpatico fa di Bonafede è simpatico, se non fa il ministro soprattutto, visto i danni che ha combinato e Nino Di Matteo appunto. Poi eh, Giorgia Todrani in Arte Giorgia, grande voce e bruttissime canzoni purtroppo, ma il panorama italiano è quello che è della, dell'intelligenza italiana. Peccato per lei, perché mh, secondo me è una bella, una gran voce, avrebbe meritato qualche canzone. Insomma, Mina, e... Ornella Vanoni trovavano autori formidabili, e... Con tutto, per carità, Milva è stata per carità una grande, però francamente ha dovuto, perdendo di brutto il confronto artistico con Mina, mi dispiace dire così, ma ho letto, ah siccome comunista non l'hanno celebrata, non hanno aperto i, te- che so, i telegiornali, quelle cose lì, eh, non hanno fatto, no, guardate, io c'ero da bambino, le due, la, la gigante era Mina poi arrivava eh, Ornella Vanoni e poi Milva Milva con grande intelligenza e abilità aprì degli spazi con, eh, magari con, eh, nel teatro con eh, posizioni di, di più sperimentali più culturali un timbro vocale favoloso favoloso, unico in distingui, in assolutamente distinguibile tra miliardi e miliardi però era al terzo posto e per e ha preferito, eh, come dire, farsi la sua, la sua Lega, la sua Super Lega. Quindi, allora, non so perché ha ah, si detto di Giorgia. Vito Crimi, che quando, è stato, quando, quando, il giorno in cui è stato nominato autoreggente dei 5 Stelle, durante l'intervista non si ricordava più di due dei cinque elementi dei 5 Stelle. Era appena stato nominato autoreggente. Vito Crimi. Ah! Ministro, bisogna farlo uno così e lui lo voglio, voglio lui al Quirinale. C'è in Tatum, la nuova Hollywood. Mi dicono che sia anche considerato un sex symbol. Siamo nel cinema. Nomadland è un film favoloso. Favoloso. Franz McDorman è la, il, il più grande, cioè lì ci metterei proprio il cancelletto perché è la più grande attrice, ma proprio inteso proprio come attori, maschi e femmine, è tra le più grandi in assoluto. E fatemelo dire, e fatemelo dire. E, hanno premiato la regista cinese Abbas Kiarostami cinese e donna, bravissima, straordinaria. L'hanno fatto per il pensiero politicamente corretto. Noi dobbiamo essere intelligenti, guardare Nomad, che è un film favoloso, meraviglioso, perché ci dice, ci racconta tante cose, anche un po' di noi forse.
7: Ecco Pierluigi, Inter- intervengo e eh, qui Frances McDonough è quasi più brava che in tre manifesti a Ebbing.
5: <ride> Grande Giulio, eh, beh, smettiamola perché sennò parleremo fino stanotte di, di cinema, perché lì è davvero è impressionante, impressionante, sono impressionanti entrambe le prove che infatti sono state premiate con l'Oscar, sono impressionanti, davvero. Devo dire che addirittura... Forse addirittura uno scalino sopra della mia stramatissima, per me lei era la più grande di tutti in assoluto, Anna Magnani, Eh, e anche di di Seymour Hoffman, che trovo bravissimo. Vabbè, basta, Cinema mi porta via, intervallo riprendiamo con Segui la Lega e con Qui Parlamento, poi forse Giulio ci fa sentire anche un po' di Mario Draghi.
1: Ehi gringo! Entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL. La tua radio.
8: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
7: è stato evocato da Pierluigi Pellegrini allora niente stacco musicale visto che poi il qui Parlamento con Claudio Borghi è un bellissimo intervento e dura sui dieci minuti vi diamo subito al posto dello stacco musicale l'intervento di Mario Draghi in Parlamento alla Camera
6: dal programma React EU che come previsto dalla normativa dell'Unione Europea vengono spese negli anni 2021-2023 Si tratta di altri fondi per ulteriori 13 miliardi. Se si tiene conto solo del piano e del fondo complementare, la quota dei progetti verdi è pari al 40% del totale, quella dei progetti digitali 27%, come indicato dalle regole che abbiamo tutti insieme deciso in Europa. Il Piano destina 82 miliardi al mezzogiorno sui 206 miliardi ripartibili secondo il criterio del territorio, per una quota dunque del 40%. C'è una forte attenzione all'inclusione di genere e al sostegno per i giovani. Il Piano ha effetti significativi sulle principali variabili economiche. Nel 2026, al termine, Il PIL sarà di circa 3,6 punti percentuali superiore rispetto a uno scenario di riferimento che non tiene conto dell'attuazione del piano. Ne beneficia anche l'occupazione, che sarà più elevata di 3,2 punti percentuali rispetto allo scenario base del triennio 24-26. Queste stime ipotizzano un'elevata efficienza degli investimenti pubblici effettuati, ma non quantificano l'ulteriore impulso che potrà derivare dalle riforme previste dal Piano e, per quanto riguarda l'occupazione femminile e giovanile, non tiene conto della clausola di condizionalità trasversale a tutto il Piano. L'accelerazione della crescita può essere superiore a quanto riportato nel Piano, se riusciamo ad attuare riforme efficaci e mirate a migliorare la competitività della nostra economia. Il governo del piano, quella che si chiama governance, è strutturato su diversi livelli, quella che altri chiamano governance. L'attuazione delle iniziative e delle riforme nonché la gestione delle risorse finanziarie, sono responsabilità dei Ministeri e delle autorità locali che sono chiamate a uno straordinario impegno in termini di organizzazione, programmazione e gestione. Le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione e i contatti con la Commissione europea sono affidati al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Infine, è prevista una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con il compito tra l'altro di interloquire con le amministrazioni responsabili, in caso di riscontrate criticità nell'attuazione del Piano. Voglio sottolineare l'importante ruolo che le Regioni e gli enti locali svolgeranno nell'ambito dell'attuazione del Piano. Sono infatti responsabili della realizzazione di quasi 90 miliardi di investimento, circa il 40% del totale, in particolare con riferimento alla transizione ecologica, all'inclusione e coesione sociale e alla salute. La prima missione riguarda i temi della digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Nel complesso, le risorse destinate a questa missione sono quasi 50 miliardi, di cui 41 finanziate con il dispositivo europeo e 8 miliardi e mezzo con il piano complementare nazionale.
1: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43 di 43 D43 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda D43
7: per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Ridiamo subito la linea Pierluigi Pellegrini. Vi abbiamo proposto questi 5 minuti di intervento di Mario Draghi. Tra l'altro un passaggio importante perché ha detto che le regioni saranno responsabili per questo piano di... Eh, recovery per circa 90 miliardi di investimenti quindi è eh, un fatto significativo la linea torna a te Pierluigi
5: grazie, applausi per eh, Giulio Cesare Carnelli assiso autorità di comando e regia tecnica sarà ancora più significativo vedere come li spenderanno le regioni perché sinceramente alcune mie posizioni sul regionalismo in questi ultimi 6, 7, 8 anni eh, federalismo non è. Non è eh, scusa, il regionalismo non è federalismo. Eh. Eh, qui mi sa che ce la siamo contata sbagliata. Il vero federalismo è, quello che in Italia non ti vogliono lasciar fare per tanti motivi è un'altra cosa. Allora, speriamo bene, incrociamo le dita. Per fortuna, la Lega esprime presidenti di regione molto capaci. Siete sintonizzati simultaneamente con RPL, la vostra voce e la vostra radio, quando sono scoccate le 16.38, il grande Giulio Cesare Carnelli si è avvicendato con Federico sulla tolla di comando saldamente in regia tecnica, entrambi sospesi a 160 metri sopra il livello del mare, 24 gradi centigradi sopra lo zero, la temperatura interna 14,9, si è un po' è abbassata quella esterna 66% l'umidità 1011.3 millibar la pressione il tutto naturalmente nel settimo giorno di fiorire mese del calendario repubblicano naturalmente un abbraccio forte 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 vi sto girando ma mi rigiro gira e rigira Eh, un braccio forte 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 alla signora Cotilde, la signora Angela, la signora Carmela. Loro ci seguono dal 740, dal televisore, l'elettrodomestico più amato. 740, 740, l'ordine numerico è quello. E Naturalmente anche un grande saluto a chi ci ascolta dal cellulare, smartphone, iphone, tablet, smart tv, file tv. Alexa, accendi RPL Radio, parola ve ne saremo riconoscenti. E insomma, grazie all'applicazione iOS e Android attraverso queste, queste fonti, questi supporti. Naturalmente siamo, ci potete seguire anche da YouTube, ovviamente da Internet, da, dal sito, da Facebook, dal sito della Verità e cosa manca? Naturalmente cullati dall'algido suono digitale della Radio DAB. Allora, alle 49.50, 10 minuti di Borghi Aquilini per cui Parlamento, quindi linea aperta, interrompimi pure eh, Giulione, se ci sono, se ci sono interventi. Allora, ecco Pierluigi, uh,
7: ci manca da fare anche la rubrica del Segui la Lega.
5: Sì, sì tranquillo. Eh, non di, ma intanto la, quella la mandiamo la facciamo alle 47 o se no se, 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 no se la chiamo prima, fare okay, prima i, 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 i quiz i sondaggi allora eh, non dirmi che rientra nei lavori usuranti eh, il lavoro porno l'ascoltatore leggo il, il Whatsapp e non l'ho mai provato non ho mai provato non, so, non saprei sinceramente allora dovete togliere i cookie io non li accetto ditelo a lega online e, mandato adesso 5 ah, ah, stavo, stavo leggendo eh, altri messaggi che non riguardavano eh, la vostra comunicazione, eccolo qua: i, i messaggi. I sondaggi in testa, i sondaggi di Tecne abbiamo: Lega 21,8% PD, 19,5%, Fratelli d'Italia, 18,5%, 5 stelle, 16%. E c'è, eh, Marco Travaglio, perché Salvini per De Voti, Salvini per De Voti eh sì, ma i 5 Stelle che sono il pane della sua vita. Forza Italia 9,8, Azione Calenda 3,1, Italia viva Renzi
1: 2.
5: Poi abbiamo dati Istat, la convenzione dunque, dunque, sono 7.425 le biblioteche pubbliche, private, statali e non statali aperte al pubblico in Italia nel 2019. Il 58,3% del totale dei comuni ha almeno una biblioteca, ce ne sono quasi tre ogni 100 km quadrati e una ogni 8.000 abitanti. Due biblioteche su tre, 68,5%, sono biblioteche civiche a titolarità comunali. Il 9,2% appartiene a enti ecclesiastici, mentre il 7,1% è gestito da associazioni private e il 4% da fondazioni. Più della metà delle biblioteche al nord, il 58,3%, nel mezzogiorno, 17,5% nel centro Italia. Questi sono dati di Stata, non sono sondaggi. Allora, comportamenti durante l'ondata pandemica. Più di tre cittadini su quattro hanno scelto parole di significato positivo per descrivere il clima familiare durante la seconda ondata pandemica. Pandemica, solo l'8,4% ha scelto termini di eccezione negativa e io vengo a, raccontarmi, a raccontarti i fatti miei privati mamma mia più di un quinto della popolazione 22,2% ha avuto difficoltà nel far fronte ai propri impegni economici pagare mutuo, eccetera eccetera il 50,5% ritiene che la situazione economica del paese peggiorerà ah oibò. e adesso abbiamo un po' di di di, di, di. Eh, vediamo un po', un po' di ecco qua. Sondaggi termometro politico: è d'accordo con le prime riaperture? Sì, mi sembra un programma equilibrato. 34,5% no, le misure rimangono troppo restrittive. Si doveva fare di più. 37,1% no, sono troppo imprudenti. Così i contagi e i morti ricominceranno a salire 26%. Per 100 e poi eh, fiducia in Draghi, l'espira fiducia a Draghi come premier, sempre termometro politico, sì molta 16,2, sì abbastanza 33,3, 6, 33,6, no poca 26,6, no per nulla 21,4. Quindi facendo la rapidamente 48%, diciamo a una percezione non, convinc- non è convinta, ripeto, 48% e 49,8% invece positiva. Quindi è, si dice in lingua franca veneta cico-cico, è, è lì lì, è finita la luna di miele. Quando pensa che torneremo a condurre la stessa vita senza restrizioni o mascherine, Nell'estate 2021, 5,9%, entro la fine del 2021, 14,7%, solo nel 2022, 37,4%, dopo il 2022, 20%, mai la vita non tornerà esattamente come prima, 16%, non sa il 6%. La Superlega di calcio... Sarebbe d'accordo con la creazione della Superlega, tanto ormai non si farà più, ma intanto il termometro politico l'ha fatto questo sondaggio. Sì, molto, 5%, 8% sì abbastanza, no poco, 9,9%, no per nulla, 47,7%. Non so, non seguo il calcio, 18,5. Non so, detesto il calcio in generale. Quindi ci sarebbe un 29,4. Qua sono un tasso di persone che detesta il calcio. Ma pensa un po'. Abbastanza um, sorprendente. Tra l'altro la, la grande retorica fetida che abbiamo sentito in questi giorni il calcio dei tifosi, i calciatori, il calcio, quelli che prendono 8-9, che, che se prendono 8 milioni e ne chiedono 10 e gli, e gli ne danno 9 vanno via vanno via, dopo che hanno baciato lo scudetto della maglia mi dai solo 8 no guarda vado là che vanno 10 ah il calcio di tutti da che mondo è mondo che so io tu devi sempre pagare il biglietto per andare a vedere eh, la partita di calcio allo stadio anche, anche in prima e seconda categoria 5.000 lire quello che era ma pagavi non solo, quando ti facevano vedere alla Rai eh, il, il tempo, un tempo, alla domenica, se, diciamo, tardo pomeriggio, comunque pagavi il canone Rai. Quindi il calcio, il calcio di tutti è una cippa, è una, una cipa. Eh, la retorica del cavo. La passione per il calcio di tutti. Eh, perché ci mancherebbe altro, chi gestisce avrà anche titolo di avere le risorse per gestire, magari se può anche guadagnarci. 22,8% Lega, secondo il termometro politico, 19,7 PD, 19 Fratelli d'Italia, 5 Stelle, 15,9, Frate- eh, Forza Italia, 6,2, 3,1 Azione Calenda, Italia Viva 2,8. E andiamo all'ultimo sondaggio. Dunque, un sondaggio, noto sondaggi, il committente RAI porta a porta, il coprifuoco. Vediamo un po'. No, scusate, allora Lega 23 secondo il nostro sondaggi, PD 19, 5 Stelle 17, Fratelli d'Italia 17, Forza Italia 6,5, Calenda 3 e Italia Viva Renzi 2. Quindi adesso possiamo partire
1: con il Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
5: Allora, slash no coprifuoco, aderisci anche tu, potete pronunciarvi contro il coprifuoco. Ma ce l'hanno fatta sotto il naso, ci ha fatto credere il coprifuoco. Cosa sono i coprifuoco col virus? Idioti, mamma mia, guarda che ce l'hanno fatta! No, io parlo per me, a voi non l'hanno fatta, tanti eravate incazzati. Io dicevo, ma io soprassedevo. E, e, vabbè. E adesso c'è la possibilità di farsi sentire anche, andate su LegaOnline.it. Scritto Legaonline.it, lì seguite le indicazioni. Andate lì, cliccate. Potete iscrivervi alla Lega. Lo sapete: 10 euro pagabili con PayPal senza essere iscritti in PayPal. Nemmeno il codice fiscale. I dati. E poi vi verrà recapitata la magione per via postale. La tessera Lega Salvini Premier. D43, di come la 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto, D43 per il 2 per 1000, il codice della Lega. E se volete usarlo. E poi gli appuntamenti, eccoci qua. Dunque, eh, questa sera alle 17, alle 19, chiedo scusa, questa sera alle 19, alle 7 di sera, alle 19 SkyTG 24, economia, il parlamentare Massimo Bitonci. Sempre questa sera alle 21.30 a Rete 4, Quarta Repubblica, Nicola Molteni, sottosegretario all'interno, domani nel cuore della notte alle 8 del mattino Alberto Bagnai, Omnibus La 7 il senatore economista, ancora Nicola Molteni, martedì, domani nel cuore della notte all'alba alle 8.45 del mattino per Radio 24 e poi domani ancora alle 13.30, Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, la potete seguire al TG.com 24, rubrica Fatti e Misfatti. Infine, un'altra europarlamentare che potrete seguire domenica prossima, 2 maggio, alle 11.30 del mattino, quindi mattino presto. Rai News 24, Isabella Tovaglieri. Chiudiamo con Segui la Lega e poi saluti.
1: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Allora, velocemente,
5: qui in parlamento con un pirotecnico Claudio Borghi. Poi, dopo le 17, giustizia è fatta con Alessandro Marelli. Grazie davvero al grande Giulio Cesare Carnelli assiso sul tua di comando in regia tecnica, e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi RPL. Buon proseguimento
8: qui Parlamento
6: il deputato Claudio Borghine a facoltà
3: grazie grazie signor presidente onorevoli colleghi è il quarto documento di economia e finanza che mi trovo a votare e ancora una volta il mio partito mi fa l'onore di dover commentare questa votazione. Altre volte negli anni scorsi ho sempre presentato un concetto e lo ripeto anche quest'anno con un'eccezione. Il concetto che ho sempre rappresentato anche gli anni scorsi, sia che fossi in maggioranza, sia che fossi all'opposizione, è che il documento sostanzialmente è inutile. Perché ovviamente Parlando strutturalmente di. Eh, signor Presidente, scusi, c'è un certo rumore di fondo, se, se è possibile. Comunque, parlando. Parla, scusi, può cortesemente richiamare l'Aula perché c'è un certo brusio. Grazie. Colleghi. Grazie Presidente. Allora, stavo dicendo che l'inaffidabilità delle previsioni economiche di lungo termine, di cui vi ho fatto cenno anche negli anni scorsi, ormai è conclamata. Non si riusciva a prevedere che cosa sarebbe successo in anni normali, vi risparmio che cosa c'è stato scritto o cosa c'era scritto nei DEF passati riguardo a questi di anni. Perché ovviamente non si poteva prevedere la pandemia, non si potevano prevedere tante cose, ma è normale, non si può prevedere a lungo termine che cosa succederà. Quindi buona parte del documento imposto dall'Unione Europea per cercare di eh, fare dei piani di spesa congruenti a quello che loro pensano che sia la cosa giusta per un Paese è purtroppo inutile, perché in realtà poi il destino vede e provvede e i dati sono molto molto diversi. Ma il documento di economia e finanza di quest'anno è prezioso invece, al contrario di quello degli altri anni, ed è prezioso perché segna la fine di molte, troppe, moltissime bugie. Vedete, io mi ricordo, primo anno di legislatura avevamo chiesto perché ci sembrava il minimo indispensabile per poter dare un po' di sostegno al nostro tessuto economico, il Governo dell'epoca aveva chiesto un deficit pari al 2,4%. Era stato festeggiato... Se vogliamo in maniera un po' becera quella decisione, no? vi ricordate il, il balcone e questo tipo, ma il concetto rimaneva, era un 2,4% che serviva per dare il minimo indispensabile a un Paese che non cresceva da vent'anni. Beh, forse ci ricordiamo cosa arrivava no? dall'emiciclo dello, della loro opposizione. Sfasciate i conti! State sfasciando i conti! <ride> Adesso abbiamo due anni di fila col deficit al 10% e forse non si sfasciano più i conti. Anzi, ottimo! Quindi forse la bugia che un paese che era vent'anni che non cresceva, che un paese a cui venivano imposti i tagli alla sanità, che venivano imposti i tagli agli enti locali, che costringeva i sindaci a togliere i servizi essenziali, tutto nell'ottica dell'austerità espansiva, perché se tagli poi magari crescerà in futuro, si rivelava e si rivela adesso alla luce di questo DEF essere una solenne bugia. Ricordiamocelo per il futuro. Non si sfasciavano i conti col 2,4%, non si sfasciano i conti adesso col 10% in deficit. Anzi, probabilmente sarebbe opportuno spendere ancora di più per riuscire a rimettere in moto l'economia. Altra bugia, il debito, il fardello del debito pubblico, il fardello sulle future generazioni, non si può salire il debito. Ecco, il debito in due anni è passato dal 130% del PIL al 160% del PIL. Okay? Vorrei che ricordassimo qui in questo momento con la mano sul cuore... Cosa ha monopolizzato il dibattito economico in quest'Aula per vent'anni relativamente al debito? Relativamente al fatto che non si poteva fare niente perché c'era il debito. Il debito non può salire perché fa salire il tasso di interesse. Guarda caso siamo a 160% e i tassi di interesse sono ai minimi storici, negativi addirittura. Quindi la storia che se saliva il debito saliva il tasso di interesse era una bugia e siamo stati qua per vent'anni inchiodati a non fare quello che dovevamo fare sulla base di quella bugia. Altra cosa, il debito fa salire lo spread, quindi non si potevano fare debiti perché altrimenti saliva lo spread. Ecco, lo spread è ai minimi nonostante si stia facendo il debito al 160%. Quindi anche quella era una bugia, era un'arma manovrata dall'esterno per cercare di far fare quello che evidentemente qualcun altro voleva. Altra cosa, il deficit fa salire lo spread e quindi non si poteva fare manovre in deficit perché altrimenti chissà cosa sarebbe successo. Anche qui deficit al 10% per due anni e lo spread è minimi. Ma adesso ci si dice, io l'ho sentito dal, dal collega Pagano in, in commissione, adesso è diverso. Adesso è diverso perché prima eravamo solo noi in difficoltà, adesso tutti sono in difficoltà e quindi è possibile cambiare le regole. Ma a me questo sistema non va troppo bene. Io ero rimasto che l'uomo in mare si aiuta. Io ero rimasto che se qualcuno cade dalla nave, la nave si ferma e lo salva. Che sistema è quella dove se siamo solo noi in difficoltà allora il nostro ospedale non deve aprire, i nostri comuni devono tagliare e invece quando si sporcano i candidi manti di tutti gli altri allora, sì, allora si possono fare le cose che si dovevano fare. Bene, io sono molto contento di, ho sent- di aver sentito il Ministro Franco dire che una delle nostre priorità sarà cambiare definitivamente il patto di stabilità e crescita perché questo è quello che dovevamo fare da tempo e che non è mai stato fatto perché evidentemente a qualcuno interessava più fare gli interessi di altri paesi rispetto al nostro e ora che cominciamo a fare gli interessi dell'Italia e meno male che con questo questo DEF capiamo cosa sono i limiti e cosa erano le bugie un'altra bugia che fortunatamente cade con questo questo DEF e con la risoluzione che tutti voi andrete a votare è il dogma dei 209 miliardi dall'Europa, il recovery fund, l'Europa ci dà 209 miliardi fortunatamente con una certa qual fatica siamo riusciti a concordare con il ministro Franco che i miliardi in prestito dall'Europa sono una delle possibili fonti di finanziamento. Nella risoluzione c'è scritto che se ci converrà avremo a prestito i soldi dall'Europa, se non ci converrà potremo prendere altre fonti di finanziamento. E sono lieto che il Parlamento adesso vada a votare e approvare questa cosa su una risoluzione. Perché è la base, prima era solo propaganda, per dire che qualcuno era arrivato con una fila di miliardi dall'Europa. Non sono 200, 209 miliardi dall'Europa, ma sono 209 miliardi di investimenti, di cui il Paese ha molto, molto bisogno. E sono molto lieto che ciò sia finalmente chiaro. Cosa fare per migliorare? Beh, anche qui io mi baserei su una scritta su questo DEF, vale a dire il saldo delle partite correnti. Signori, il nostro Paese in questo momento, pur in un momento disastroso come l'attuale, è in attivo del saldo delle partite correnti. Cosa significa? Significa che entrano capitali in Italia. Significa che le nostre imprese, nonostante tutto, nonostante si faccia il possibile per tenerle in piedi, ma già da loro sono così brave, così capaci che i nostri prodotti vengono venduti ancora all'estero. Parlamento
0: Avete ascoltato Il Punto Politico